0: אהלן לכל המטיילים והמטיילות וברוכים הבאים לעוד פרק של מטוסי נייר הפעם אני מבטיח לכם שזו מדינה מיוחדת שלא, אולי לא שמעתם עליה אבל בטח לא ידעתם כמה היא מטורפת אז אני חזרתי עכשיו מטיול גדול, הגשם לי חלום, טסתי לשלוש מדינות טסתי לסינגפור, תאילנד ונפאל כל אחת מהן שונה לחלוטין וכמובן שאני אעשה פרקים עליהם, על נפאל החלק מהדברים כבר עשיתי אבל המדינה שהשאירה אותי הכי פעור פה היא ללא ספק סינגפור כי דווקא סינגפור היא מדינה מיוחדת מדינה מתקדמת שונה מאוד מכל המדינות האחרות באסיה אבל מצד שני כן מכילה בתוכה את כל התרבות, האוכל, המנהגים והיופי המיוחד שיש לאסיה להציע אז בפרק הזה נגלה לכם כמה דברים מיוחדים על סינגפור שלא ידעתם עובדות מדהימות על המדינה הזאתי, עם מערכת החוקים והממשלה וכל הדברים האלה שמתנהלים שם שונה לחלוטין ממה מכירים. אז יאללה, בואו נתחיל. ועכשיו נתחיל בשתי דקות על היסטוריה על סינגפור. אז סינגפור היא עיר מדינה, כלומר היא מדינה שמורכבת מעיר אחת בלבד, הגודל שלה הוא בערך גודל של גוש דן חמש וחצי מיליון תושבים, זאת אומרת שהיא צפופה מאוד, מה שדורש גם הרבה מאוד תשתיות, מבנים מיוחדים וכדומה, נגיע לזה גם בהמשך. היא שכנת בדרום מזרח אסיה, ממש בקצה שם של מלזיה, מיקום שמבחינה אסטרטגית הוא מעולה כי כל הסירות למעשה, האוניות שבאות מסין, יפן, קוריאה, תאילנד, וייטנאם כל האזור הזה של אסיה ורוצות להגיע לאזור אירופה או לאזורים אחרים באפריקה ובאסיה הם חייבים לעבור דרך שם מה שהופך אותה להיות אחד מהמרכזי נמל הגדולים בעולם והופך אותה להיות כל כך עשירה ככה שהתמ"ג שלה הוא השמיני בגובהו בעולם היא קטנה מאוד ובגלל שהיא ככה קטנה גם הם נדרשו להרחיב אותה הם הרחיבו את השטח שלה ב-25% באמצעות איים מלאכותיים, הם פשוט חתכו גבעות שהיו שם, אישרו את כל המדינה, ככה שגם אין עליות ואין ירידות, והוסיפו 25% שטח למדינה. סינגפור במקור אה, הייתה מושבה מלזית, אחרי זה השתלטו עליה הבריטים, כמו שתמיד קורה, והקימו בה אה, עיר נמל מאוד מאוד מתקדמת. החברה ששלטה שם הייתה החברה הבריטית של חברת המזרחית. והקצין שהיה אחראי על כל המיזם הזה קראו לו רפלס ושמו מופיע בהרבה מאוד דקות בסינגפור. סינגפור בהמשך הפכה להיות אה, מדינה ב-1965 כאשר מלזיה החליטה אה, להתנתק ממנה, לא רצה אותה יותר ומפה לשם הפסד שלה. אה, השם סינגפור, המקור שלו זה מהמילה סינגפורה שזה עיר אריה, למרות שאף פעם לא חיו שם אריות אבל היו שם נמרים. הסמל שלה הוא המרליון שזה חצי אריה חצי דג כאן גם השם וחיים בה 75% סינים וגם מלזים והודים ככה שהשפה הרשמית שם היא אנגלית ויש גם סינית מלזית והודית והדתות שם הן מגוונות מאוד מוסלמים, בודהיסטים, טאואיסטים, הינדואיסטים ונוצרים וקצת יהודים כמו בכל מקום בעולם ככה שהיא מדינה מאוד מאוד מגוונת אז מה עם כל כך מיוחד בסינגפור? אז סינגפור, בלילה שנחתתי בה, הבנתי שאני מגיע לעולם אחר. כי דבר ראשון, אפשר להגיד, המחירים שונים, העלויות יותר גבוהות וכל זה, אבל היא פשוט מדינה מערבית. אנחנו מדברים פה מדינה שנמצאת בלב של כל אסיה, שסביבה יש את מלזיה ואינדונזיה ותאילנד, מדינות שהן לא מערביות, בוא נגיד את זה ככה, מדינות שהן עולם שלישי ועולם שני, והיא נמצאת כמו איזושהי מובלחת של מדינה מאוד מערבית, מאוד מאוד מתקדמת, יש לך שם גורדי שחקים ויש מלונות יוקרה ורכבת תחתית והכל פשוט מתוקתק. וההרגשה שלי הייתה, למעשה שנחתתי, היא שאני נמצא באיזשהו עולם בדיוני באיזה סדרה כמו המופע של שאתה נמצא באיזשהו מקום שהכל מושלם, כולם נחמדים, כל המוכרים, המדריכים, הנהגים כל בן אדם שפגשתי סינגפורי פשוט היה נחמד. נחמד בקטע מדהים. הייתי נכנס לחנות, אפילו לא רציתי לקנות, סתם להסתכל. שואלים איפה אני, מתעניינים, ממליצים לי על מקומות באזור, ממליצים לי על אוכל, ממליצים לי על אטרקציות, ממליצים לי על לאן ללכת. היה זה מקום שהלכתי והסתובבתי, מחפשים משהו לאכול, והכל כתוב, או כתוב באנגלית, אבל גם לא תמיד מובן, כי מאיפה לדעת מה זה חביתת גזר עם רוטב סויה? אין לי מושג מה זה. אז, אז לא יודעתם מה להזמין, כי אתה מגיע לנו ללכת איתך נגיע לזה גם בהמשך, יש שם כמות פסיכית של אופציות, ולך תבחר מה הכי טוב, כי אתה יכול לאכול רק משהו אחד. אז ראיתי תור ארוך, נפגשתי איזה מישהי סינגפורית שהייתה שם עם חברה שלה, נראה לי בת עשרים, משהו כזה. מפה לשם דיברנו, היא לקחה אותי ביד, לקחה אותי ממש לדוכני אוכל, הראתה לי את האופציות, אמרה לי מה כדאי, מה לא כדאי, הזמינה בשבילי מה מוכר. כל הדברים האלה, וזה סתם מישהי שפגשתי ברחוב, אחרי זה ישבתי איתם לארוחת ערב, אחרי זה הם סיפרו לי על החיים שלהם בסינגפור, והתעניינו מאוד מאוד בישראל. מפה לשם גם מסתבר שהם לומדים, שתי הבעיות האלה לומדות על התרבות היהודית, ומתעניינות בחנוכה, ודברים באמת שאתה לא מצפה בכלל. אז בחור זקן באחד מהמוזיאונים, סדרן, ששמע שאני ישראל, מישראל, והוא שואל אותי אם אני יהודי, והוא היה בהלם, הוא אמר כזה בחיים לא ראיתי יהודי, אתה כאילו היהודי הראשון שאני רואה, בן אדם בן 70, בחיים הוא לא ראה יהודי. אני מקווה שגם עשיתי עליו רושם טוב, כי אני לא יהודי קלאסי עם אף והכל. אז זה בעצם הרגשה שאתה מטייל במקום שלא הרבה תארים נמצאים בו. כן יש שם תארים, כן אתה רואה קצת, אבל גם יש שם הרבה מאוד תארים מאסיה, אז זה מרגיש שונה קצת ממקומות אחרים שיש לך את התארים הלבנים כביכול, וגם היא מדינה מאוד מסודרת, ככה שאתה גם לא מרגיש את העומס, אתה לא מרגיש את הלחץ של התיירות והם לא מרגישים רבועים מתיירים. כי הרבה מאוד אנשים מגיעים לשם, עושים קונקשן, עושים שם יום. ההמלצה שלי בעקבות הטיל הזה היא כן להקדיש זמן לסינגפור, היא נקודת מעבר בין הרבה מאוד מקומות, אם אתם בדרך לאוסטרליה ואם אתם בדרך למקומות אחרים באסיה, תמיד אפשר לשלב אותה, זה קצת דורש מאמץ אולי, אולי זה לא בדיוק במסלול, שהוא מיוחד מאוד והוא גם לא יעד שמגיע אליו סתם ככה אז כן הייתי משלב אותו כחלק מהטיולים במזרח כי הוא גם נותן פרופורציות על המזרח בהיבטים שונים שאנחנו לא מכירים אותם בהכרח. אז בגלל זה סינגפור הייתה מבחינתי כוח מיוחדת ויום בפרק אנחנו נעבור כמובן על הדברים העיקריים שהכי אהבתי בסינגפור אז נתחיל כמובן ברשימת האטרקציות המרכזיות בסינגפור. אז מבחינת אטרקציות בסינגפור בכלל, בכלל, בכלל לא יכול להיות משעמם כי למעשה היא השקיעה הרבה מאוד מהכספים שלה בשביל לפתח את המדינה הזאתי ובשביל למשוך אליה תיירות. אז אחת מהאטרקציות הכי מרכזיות שאתה יכול להגיע אליהן ולמעשה הסמל של סינגפור זה כמובן אזור המרינה ביי ויש את הגארדנס ביידה ביי שזה האזור שהוא כמו גן שמשלב גן בוטני ביחד עם כל מיני גנים מכל העולם. יש שם את העצים הענקים האלה ממתחת אם ראיתם אותם עצים ענקיים ממתכת בגובה שלושים מטר שכל המהות שלהם זה בעצם להיות כמו עצים עצידניים שעליהם גדלים כל מיני צמחים מטפסים וצמחים אחרים אז הם נראים כמו עץ אחד גדול ממתכת שמורכב ממלא צמחייה. תוך כל הגנים האלה של הגרדינס ויידה ביי יש לנו את הכיפות, יש לנו את הקלאוד פורסט דום ויש לנו את הכיפה של הפלורסט דום נראה לי קוראים לה, שזה של הפרחים ויש עוד איזה שתי כיפות נוספות שהן קצת יותר זניחות שזה גינות של פרחים ופרפרים אם זה נכון בהם לא הייתי בשתי הכיפות האלה הייתי בכיפה של ה-Cloud Forest ובכיפה של ה-flowers ששתי הכיפות האלה זה הכיפות המרכזיות. אני אגיע שנייה לנקודה ונפריח שנייה איזה מיתוס אומרים תמיד שסינגפור היא מדינה מאוד מאוד יקרה. היא שונה ממדינות המזרח זה נכון היא לא כמו מדינות רגילות זאת אומרת השהות שם היא קצת יותר יקרה אה, בהשוואה להודו, נפאל, סינג... אה... תאילנד, אה, לא יודע, וייטנאם, כי היא אומנם במזרח אבל היא מאוד מערבית, אבל אני חושב שאם מגיעים לסינגפור צריך לקחת אותה בצורה שונה, צריך להתייחס אליה כמו למדינה אירופאית ולא למדינה מהמזרח. לכן גם אנחנו מטיילים בה פרק זמן שהוא הרבה יותר נמוך בהשוואה למדינות אחרות באסיה. יכול לא להיות שם ארבעה חודשים או חצי שנה כמו שאנחנו עושים בהודו כי זה יעלה לנו המון וגם אין שם כל הרבה מה לעשות נהיה שם 3-4-5 ימים ונמצה את רוב הדברים המרכזיים לכן גם אם קצת יותר יקרה בסופו של דבר זה לא יוצא כל כך נורא. אני הייתי שם אה, 4 ימים ובאמת התפרדתי עם אוכל, אכלתי 6 ארוחות ביום ואני אוכל המון והלכתי לקרוא אטרקציות ועשיתי את כל הדברים המרכזיים שאני רוצה והעלות הייתה בערך עם הלינה אני חושב משהו כמו 2,000 שקל אוקיי? שזה לא הרבה בכלל בשביל 4 ימים זה כמו אה, חופשה באירופה למעשה באירופה ארבעה ימים אני מוציא בערך אלפיים שקל ששוב גם בסינגפור יש הרבה מאוד דברים מאוד מאוד זולים נגיע לזה בהמשך אבל האוכל שם אם אתה אוכל אוכל רחוב הוא מאוד מאוד זול אם אתה ישן במלונות כמו דורמס או בקפסולותל זה מאוד מאוד זול והנקודה הכי מרכזית על האטרקציות רוב האטרקציות בה הן חינמיות זאת אומרת אתה יכול להיכנס אליהן בחינם אבל אם אתה רוצה לעשות את דברים שהם אקסטרה אתה משלם עליהם למשל גארדנד בי דה ביי או אזור המרינה אתה יכול להגיע שם חינם יש שם מופע מזרקות ומופע אור קולי חינמי בערב באזור העצים יש בסביבות 7 45, מופע של אורות כזה על העצים ממש ממש יפה <laughs> 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 אני הגעתי שם גמור מהיפות ופשוט שכבתי על הרצפה ונרדמתי אז <laughs> כזה <laughs> פספסתי את רובו אבל אחריו יש בסביבות 9 אה, מופע מזרקות מדהים אה, באזור המרינה שלדעתי הוא אפילו יותר מרשים מהמופע אורות. הוא גם משלב כמובן אורות ומוזיקה והכל, אבל מדהים. אני חושב שאפשר לעשות את שניהם ובאמצע לעצור לאכול שם בקניון. ושני המופעים האלה חינמיים. הכניסה לגרדיאנס וייטה ביי היא חינמית. מה שכן, אם אנחנו רוצים לעשות אטרקציות נוספות, כמו הכיפה של הקלאוד פורסט, או הכיפה של הפרחים, או דברים כאלה, אז משלמים להם קצת יותר. אני חושב שזה היה 15 דולר לכל אחת מהכיפות האלה. אז אם אתם קצת קצרים בכסף, הייתי ממליץ רק לקלאוד פורסט uh, כי זה פשוט מטורף. יש כיפה שהיא חממה שבתוכה יש כמו אר uh, כזה של צמחייה כל המהות של הגינה הזאת היא למעשה שהיא מחכה יער גשם ממוזג uh, זאת אומרת שהוא בגובה של 2500 מטר שיש בו לחות גבוהה הרבה מאוד משקעים אבל גם עדיין uh, צמחייה מאוד מאוד uh, אבוטה כי הוא לא בפסגות הגבוהות מדי ששם יש גם קרינה יותר מדי חזקה של העור יש שם צמחייה כמו של ג'ונגלים, יש שם הרבה מאוד סחלבים, לחות, אבל לחות נעימה, כי יש שם אווירה נעימה כזאת של 25 מעלות עם לחות, זה דווקא מאוד מאוד נעים, זה גם אה, מרענן קצת להיכנס לזה אחרי הלחות והחום של סינגפור, ויש שם מפל בגובה 30 או 35 מטר בתוך הכיפה הזאת, וכל מה שאתה עושה אתה בעצם עולה על הפסגת הר הזאת אה, ויורד, ובדרך כלל אתה רואה את כל הצמחייה ואת המפל, בתקופה שאני הייתי עשו שם תערוכה מיוחדת לכבוד הסרט החדש של אבטאר ככה שזה לדעתי אחת ההצגות המרכזיות דווקא בפארק הזה, זה והעצים כמובן שאפשר להיות שם בגינה הזאת כל היום יש שם גן הודי, גן יפני, גן סיני, גן מהמזרח התיכון יש שם גם סתם אזורים טרופיים כאלה ואחרים אבל מה לקחו בחשבון? חם אני הגעתי שם בסביבות אחר הצהריים והיה פשוט חם למות ככה שהשעות הדווקא יותר נעימות ויפות הן השעות של אחר הצהריים המאוחרות שכבר מתחיל להחשיך כי יש שם גם תאורה מאוד מאוד יפה ולראות את אזור המרינה בלילה ממליץ מאוד כי הכל מואר ואתה רואה את כל הסקייליין המתוך של סינגפור ויש שם את האזור של גן השפיריות שיש שם תצפית עם אגם על אזור המרינה על המלון המפורסם הזה עם הגשר ממליץ, ממליץ, ממליץ. דרך אגב, סתם אנקדוטה, המלון הזה עם הגשר המפורסם שיש בו בריכת אינפיניטי שכולם מצטלמים בה, אז תכנן אותו אדריכל ישראלי בשם משה משהו, אני לא זורר את השם במדויק, שכל המהות של הדבר הזה זה בעצם כמו אונייה שנמצאת ומחולקת בין שלוש בניינים שונים, זה נכון מלון מאוד מפואר, אבל אם אתה מזמין במקום מראש, לילה זה בסביבות ה-1200-1500 שקל, אז זה מאוד מאוד מומלץ אם אתם מגיעים שם לאיזה ירך דבש או שאתם בזוג, אני פשוט הייתי לבד בטיול הזה שם אז לא היה לי סיבה ללכת ללמוד של חמישה כוכבים כי אין לי מה לפנק את עצמי אבל זה גם מאוד מאוד מומלץ אם אתם רוצים קצת להתפנק וליהנות שם מה, מהנוף המשגע. אז הטרקציה השנייה שמתקשרת לזה גם זה כמובן לעלות לתצפית על הסקייליין, יש כל כך הרבה מקומות, אני לא חושב שכדאי לשלם כסף, אפשר פשוט ללכת לאחד מהברים שם, אני הייתי בבר שקוראים שבמקרה הגעתי אליו, והגעתי אליו כל כך לא לבוש בעצם, <laughs> הגעתי עם שדה לשורש ועם מכסאים קצרות ועם פליז uh, כזה של נורפייס כמו מטייל ישראלי uh, ממוצע וכולם שם היו עם חליפות, עניבות, כל מיני מיליונרים רוסים כאלה אבל uh, היתרון באמת של תא לבד, שהם אותי כי היה להם מקום לבן אחד גם, הכניסו אותי נכנסתי, לא הייתי חייב להם בכלל לשתות, כאילו הם אמרו שזה בסדר שאני לא רואה איזה כלום אבל אמרתי יאללה אני כבר פה, לא כזה נורא, המכירים כמו של תל אביב, באמת, לא כזה נורא וישבתי שם ונהניתי מהנוף, זה גם היה היום האחרון שלי אז היה מאוד כיף ככה לסיים את הטיול ולראות את הנוף המשגע הזה של סקייליין שגם היתרון במקום הזה, שאתה רואה את הבניין המפורסם של המלון ואת כל האזור של המפרץ לעומת זאת, אם אתה עולה למלון, אתה רואה את הנוף של שאר סינגפור אז זה גם נקודה שצריך לקחת בחשבון, שהולכים לראות תצפית. הטרקציות הנוספות, יש לנו את הארט שזה מוזיאון בצורת פרח הלוטוס, שנמצא גם הוא באזור מרינה. יש שם תערוכות מתחלפות, אני ספציפית הייתי בתערוכה של בריאות מנטלית בצורה של אמנות. תערוכה מטורפת שמציגה כל מיני מצבים נפשיים בצורה של אמנות, למשל היה שם כמו בלונים ענקיים כאלה שאתה מכניס את הראש פנימה ואתה שומע כל מיני קולות של סיוטים, שזה כאילו מדמה סיוטים ומפלצות בסיוטים. אחד הדברים שהכי התרעבתי מהם היה שם מוצג כמו כזה קשת על הראש שקוראת את הגלי המוח שלך, קוראים לזה EG, electrical, electric, graphic, משהו, שקוראת לך את הגלי המוח, ומתרגמת אותם או לאובייקטים תלת מימדיים שאחרי זה הם מודפסים, ואתה יכול לרשום עליהם עם הקדשה כזה, אז כאילו, במה, מה חשבת בזמן שהדפיסו את האובייקט הזה? ניסיתי לחשוב על שווארמה, <laughs> יצא איזה גוש עגול כזה בקודש של אבן, מה זה מכוער, באמת שום מייחוד, ייחודיות. אבל ככה כנראה נראה המוח שלי שחושב על שאורמה ויש שם איזשהו רובוט ענק שאתה יכול להפעיל אותו ככה באמצעות גלי מוח מגניב לאללה אבל המוצג שהכי הכי הדליק אותי היה טלפון ורוד שמסתבר שמוצב בכמה מקומות בעולם שהרעיון בו זה שאתה יכול להרים את הטלפון והוא פשוט מצלצל במקום אחר בעולם מקום אקראי ואם מישהו עומד לידו יכול להרים אותו אז הייתי סקפטי, הרמתי את השחוברת ותוך עשר שניות פתאום נתן לי מישהי הייתי בטוח שזה איזה רובוט כמו סירי שמדבר איתי ושזה לא איזה מישהי אמיתית ואז התחלתי לשאול אותם שאלות כאילו אה, מאיפה ה... עד כמה... לראות כאילו אם זה באמת רובוט או לא וזה לא היה רובוט זה היה מישהי אמיתית ממלבורד אוסטרליה שגם הרימה את הטלפון ואחריי הגיעו עוד אנשים והרימו את הטלפון ודיברו אנשים אחרים מהעולם וגם הטלפון צלצל פעם אחת ככה שזה תערוכה מאוד מאוד מיוחדת לא זול שם, אז אם אתם קצרים בכסף תבחרו תערוכה אחת או שתיים, כל תערוכה היא בערך שעה, שעה וחצי, אני גם בתערוכה של העתיד באומנות שהייתה מאוד מאוד קטנה ומאכזבת, אז לא ממליץ עליה במיוחד, והתערוכה של אומנית אוסטרלית שמציגה דמויות של בני אדם בשילוב עם בעלי חיים, לי מי שיש בטן רגישה <laughs> לא ממליץ כי זה נראה כל כך כל כך כל כך אמיתי, אני עלה תמונות של גם, זה נראה כל כך כל כך Uh, שזה מאוד מאוד uh, קשה uh, להתרגל לזה, אבל היא עשתה, השתמשה בסיליקון ובסערות אדם, ואז אתה רואה דמות של אדם משולבת עם חזיר, מנהיגה ילדים, כאילו, דברים שאם יש לך פטן רגישה, לא מומלץ. הטקסיה הבאה, הגנים הבוטניים, שגם שם הכניסה חינמית, גנים ענקיים, ובתוכם יש את פרקס סחלבים, שמפוצץ בסחלבים, כמו השם שלו. שהוא יחסית יקר יותר, זה גם 15 דולר, הצגתי כרטיס סטודנט, נכנסתי בשלוש דולר, ממליץ, 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 הוא מדהים. כל השאר הדברים, זה כמובן יש את צ'יינתאון והרובע המוסלמי והרובע ההודי, כל הרבעים האלה, בדגש על צ'יינתאון, זה פשוט לטייל במדינה נפרדת. כמו להיות בסין, כמו להיות במדינה מוסלמית, כמו להיות בהודו, רק כשאתה נמצא בתוך סינגפור. באותו יום עברתי בין צ'יינתאון לרוב המוסלמי לרובע ההודי, מחליף מדינות עובר משווקים סינים עם אוכל סיני לאוכל של שווארמה וקבב וכל מיני דברים מוסלמיים ואז אתה עובר לאוכל הודי ואתה רואה גם את העיצוב ההודי שם יש את האי המלאכותי סנטוזה שזה אי שבנו אה, באזור המערבי, דרום מערבי של סינגפור שבתוכו יש את פארק האוניברסיטל סטודיו, יש בו אקווריום ויש בו את הכי דרומית ביבשת אסיה ניסיתי להבין את זה במפה, איך זה מתאפשר, כי יש לנו את אינדונזיה מתחת וכדומה, אבל הם אמרו שזו הנקודה הכי דרומית, אז הצטרמתי עם השלט כמו תייר טוב, ואני יכול להגיד שהייתי בנקודה הכי דרומית באסיה. פארק האוניברסיטה סטודיו, אם אתם חובבים של סרטים של אוניברסל, מה זה כיף, באמת מה זה כיף, זה קצת יותר יקר, זה היה לה 70 דולר או 68 דולר, אבל הוא גם לא כל כך גדול, אבל הוא כן מאוד מאוד כיפי וחווייתי, רכבות מתקנים של ממליץ להגיע בבוקר, נפתח ב-10, להגיע ככה ב כי יש הרבה עומס לאנשים, וכשאתם מגיעים ניכנס ישר למתקנים היותר מבוקשים, שזה הרכבת של המומיה, ועוד שתי הרכבות האחרים שזה Human ועוד משהו שאני לא זוכר, כי התורים בהם אחר כך מתארחים, אני נכנסתי, היה לי תור של 3 דקות, ואם אתם נכנסים מאוחר יותר זה יכול להיות גם תור של חצי שעה, זה לא נורא, אבל זה בסדר, ועוד משהו שעשיתי שם אז מסתבר שאם אתה לבד, יש לך תור מקוצר. כל מתקן שנכנסתי, שאלתי אם יש תור לאנשים שמטיילים לבד, ויש הרבה מאוד מתקנים שיש להם. כי מה שקורה, שאתה מכניס אנשים לתוך מתקן, לפעמים נשאר לך איזה ספוט פנוי או משהו כזה, ואתה יכול להכניס שם בן אדם לבד. אז זה חסך לי מלא מלא מהתורים, כי פשוט רובם מטיילים שם עם אנשים, קחו זה בחשבון. עוד אטרקציה יש לנו את הגלריה הלאומית לסינגפור, להתפתחות של סינגפור, מקום שלא הרבה יודעים עליו, אבל מה שמיוחד בה למעשה שהיא מציגה גם מבנה תלת מימדי של סינגפור, שעם מופע אור קולי מסביר את כל ההתפתחות ואת המבנה של סינגפור המיוחד, ובקומה למעלה יש לנו גלריה שמציגה גם את ההתחלה של סינגפור, איך התחילה כמושבת דייגים, כל ההתפתחות שלה, עיר נמל, וגם תערוכה שמציגה את כל החידושים הטכנולוגיים, את כל המהות של החידושים האלה בהיבטים של סינגפור. איך סינגפור רואה את עצמה בעתיד מבחינת חשמל, מים, אוכל, סביבה, חקלאות, תחבורה. סינגפור היא מדינה מאוד מאוד מתקדמת, היא חושבת מאוד מאוד קדימה ופותרת הרבה מאוד דברים שלנו לא, לא נראים בכלל פטירים. למשל, יש להם מחסור בשטח, אז הם התחילו לעשות חקלאות הוריזונטלית, זאת אומרת שהם לגובה בקומות. כל גגות של בניינים, הם משתמשים בהם לחקלאות או לגינות או דברים כאלה, הם כן שומרים על אחוז מסוים של שטח ירוק, שהם מתכננים את הסקייליין הסקי, סקי, שלהם, את קו הרקיע, הם בעצם מתכננים אותו ככה שהבניינים לא יסתירו אחד לשני ושכן יהיה זרימה של אוויר וכן יהיה זרימה אה, טובה של הבניינים, שלא כל בניין יראה תלוש מהשני כמו שנגיד קורה בתל אביב שיש בו אין לך בניין ענק ולידו עוד בניין ענק ואז עוד בניין ענק שמסתיר את הבניין הענק ואתה למעשה מקבל מבוך של בניינים שאף בניין לא רואה את הים או את האזור היפה אז ככה הם מתכננים זה ככה בצורה מדורגת שכל הבניינים יהיה להם נוף למרינה זה היבט הזה היבט של תחבורה הם מייעדים לכך שכל נקודה בסינגפור יהיה לה גישה של לפחות 15 דקות הליכה למטרו בארץ אין לנו מטרו אחד עדיין שעובד ואצלם הם מתכננים שיהיה מצב שיש לך 15 דקות הליכה למטרו. בנוסף הם בונים שבילים של אופניים ככה שתוכל לנסוע את כל סינגפור למעשה באופניים. יש להם מעברים בין מקומות שהם מוצללים עם מאווררים לפעמים גם שהמטרה שלהם זה לעודד הליכה של אנשים ומעבר של אנשים. יש להם גם משהו שקשור לאיכות המים למעשה הם אוספים מי גשמים והם משתמשים בהם גם לצריכה ביתית וגם לחקלאות זו המדינה השנייה בעולם סך הכל שעושה את זה למשל בישראל אם שאלתם את עצמכם אם יורד גשם יש לנו את כל השיטפונות האלה וכל הרחובות שמוצפים הנה אתמול ירד גשם והייתי ברחובות והייתי צריך קייק אז כל המי גשמים האלה הם מנצלים אותם מתארים אותם והם משתמשים בהם לצריכה ביתית הם אוספים ממש את כל הגשמים האלה שזה משהו מאוד מאוד מיוחד אז הגלריה הזאתי זה ממש על קצה המזלג, כל מה שאמרתי לכם שמוצג שם והכניסה שם חינם. אז ממליץ עליה מאוד. בכללי גם כל האטרקציות האלה, אני יוציא מפה מסודרת עם כל הנקודות המרכזיות, גם דברים שהם אוף דה רקורד של וגם דברים שהם מוכרים ומקובלים. אה, על סינגפור אין הרבה מאוד חומר, אז אני יוציא מפה על זה, אני יוציא גם דף אה, PDF, ממוסד הסברים ודברים שאני ממליץ עליהם. אני אמכור את זה במחיר סמלי כמובן. אני לא מרוויח פה איזה משהו רק כדי כאילו להחזיר את הזמן ההשקעה שעשיתי בזה אני עוד לא יודע את המחיר, אני מפרסם את זה עוד בהמשך כמובן אם אתם רוצים תעקבו ומסיימים לפנות אליי אם אתם רוצים ונמשיך. אז עוד אטרקציה מיוחדת בסינגפור זה שדה תעופה, שדה תעופה הטוב ביותר בעולם למה הטוב ביותר בעולם? דבר ראשון הוא עצום, הוא משמש נקודת מעבר למלא מדינות אם זה אוסטרליה, ניו זילנד, כל מיני מקומות באסיה. ובתוכו יש לנו גן פרפרים, מתחם אוכל רחוב, קולנוע, גן קקטוסים, בריכה, חנויות, גן פסלים, הכל 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 בחינם, אני חושב שהבריכה עולה על הכסף אבל הכל בחינם, אז מה שעשיתי הגעתי שם מוקדם ונהנתי מכל האטרקציות האלה, כאשר האטרקציה המרכזית גם היא אזור הג'וואל שזה כמו כיפה זכוכית ענקית שיש במפל כמו שיש לנו בנתב"ג רק תכפילו אותו פי חמש בערך עם יער גשם ענק סביבו, רכבת שעוברת באמצע ומפל ענק של 30 מטר הבא היחידה שהוא עובד רק בשעות מסוימות ולי טיסת צהריים בוקר והוא עובד רק מאיזה 11 אז לא ראיתי אותו מה שעובד אבל ראיתי את כל הכיפה הזאתי ואת כל המבנה המטורף הזה אז ממליץ כמובן אם יש לכם טיסה קחו את זה בחשבון ותגיעו. מוקדם יותר לשדה כדי ליהנות ולהסתובב עם כל האטרקציות שיש שם יש שם אפילו אנשים שעוזרים לכם ומקדמים אתכם ועוזרים לכם להגיע למקום למקום יש את הדוכנים של ה-Information האלה שמה שהיה מיוחד שם, בדוכנים האלה חלק מהמקומות יש אנשים אמיתיים בחלק מהמקומות יש אייפד שאתה לוחץ על לחצן הוא מחייג למרכז בקרה ואתה מדבר בשיחת זום כזאתי או סקייפ עם איש בקרה שיודע שי איפה אתה נמצא ורואה את כל הדברים האלה במצלמות ויכול לכוון אותך לאן להגיע ולאן ללכת, זה סופר נוח. ולגולת הכותרת לדעתי של הטיול בסינגפור, אוכל. אם אתם כבר שמעתם פרקים קודמים אתם יודעים שאני חולה 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 על אוכל, במיוחד על אוכל אסיאתי ובמיוחד על קוקוס, אז נגיע לזה גם בפרקים על תאילנד ששם כאילו זה ממלכת הקוקוס ואלוהים ישמור וואו וואו וואו. אז לגבי האוכל בסינגפור יש משהו שקוראים לו אוקר סנטר שזה מתחמי אוכל רחוב מאוד מאוד מסודרים יש שם כמו סינגפור יש סטנדרט ניקיון יש שם חלק מהמקומות גם מזגנים אם לא מז... מזגנים אז מאוורירים הכל נקי מתוקתק מסודר ככה שגם מבחינת בטיחות המזון נסמכו על הסינגפורים יש להם דירוגים וכל דוכן אוכל שם עובר את המבחנים שלו אז למה האוכל בסינגפור מיוחד? כי יש שם הכל בגלל שהיא מדינה שמשלבת הרבה מאוד לאומים ומאבק כמו מדינת מהגרים, יש שם אוכל, תחזיקו חזק. אינדונזי, מלזי, תאילנדי, סיני, קוריאני, ערבי, גם יש אוכל אירופאי, יש לנו שייקים, יש לנו קינוחים, יש לנו מאפים סיניים, מאפים אירופאיים, יש לנו את כל ה-7-11 שבתוכו יש לנו גם הרבה מאוד אוכל זול מאוד מאוד שאפשר לקנות, שהוא אוכל סיאתי גם. כל הדברים האלה, במתחמי אוכל האלה, עולים בין 5 ל-8 דולר סינגפורי שזה בסביבות ה-12, 15 ל-20 שקל שזה שווה לכל כיס לארוחה ויש שם הכל באמת ואני כל פעם שנכנסתי למתחם כזה הרגשתי כמו צ'רלי במערכת השוקולד שיש כל כך הרבה אופציות ומה אני עושה עכשיו, מה אני אוכל אז הפתרון שלי היה לאכול יותר ממנה אחת <laughs> לאכול שש ארוחות ביום <laughs> לא כולם יכולים לעמוד בזה אז אם אתם מגיעים למקומות כאלה תתחלקו באוכל אני חושב שהמנה הכי דהימה שאכלתי שם ובכללי בטיול הזה קוראים לה אה, קרוט קייק אומלט משהו כזה שזה והקאה דווקא את המנה הקאה הזאת זה חביתה עם ביצה וגזר אין שם דיג או משהו כזה שמטוגנת ביחד עם רוטב, אה, עם רוטב סויה טעים בטירוף באמת באמת טעים בטירוף וגם זול אז uh, תהנו מכל האוכל הזה ותהנו מכל הגיוון הזה שיש בסינגפור להציע. ונעבור עכשיו לחלק היותר מעניין לדעתי דווקא, וזה קצת לתת רקע על סינגפור, כי סינגפור היא מדינת המושלמות ו... וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי מה שקורה בסינגפור שהיא סוג של דיקטטורה אבל דיקטטורה שהוציאה את הצדדים הטובים דווקא של הדיקטטורה ואולי יש כאלה שיחלקו עליי אבל בסינגפור יש הרבה מאוד חוקים שדווקא make sense מה שנקרא עושים היגיון וכל מה שהמדינה מנסה לעשות זה לתמוך בהתפחדות של המדינה לתמוך בתושבים ולנצל את המשאבים הכלכליים שיש לסינגפור כדי להפוך אותה למדינה טובה יותר לכלל תושביה כמובן יש שם קצת בעיות עם מהגרים ויש שם הרבה מהגרים שעובדים ב... בבנייה או דברים כאלה אבל כן זו מדינה מיוחדת שמנסה לקדם את כל המערביות אה, הזאתי. אז מטיילות ומטיילים הגענו לחלק הבא שלנו שהפעם אני אנסה קצת להסביר לכם למה סינגפור כל כך מיוחדת כי סינגפור היא אי של שלמות והאי זה שהשלמות נובע מכך שיש לה משטר דיקטטורי יש הרבה כאלה שיחזקו עליי, אבל בהיבט הזה יש שם משטר שהוא יחסית עושה טוב לסינגפור כי הוא לוקח את היתרונות של המשטר הדיקטטורי שיש לך את השליטה על הרבה מאוד פרמטרים ומשתמש בהם דווקא לטובה. אז נכון שיש דברים שאולי קצת פחות טובים, אבל אני דווקא חושב שהחוקים וכל מה שהמשטר הזה מנסה לעשות שם בסינגפור דווקא מקדמים מאוד את סינגפור. ואני אנסה להסביר לכם למה. אז המשטר הדיקטטורי שם גם מחוקר, מחוקק הרבה מאוד חוקים אבל גם דואג לכך שהתושבים יהיה להם סביבת חיים שמאפשרת להם להם בשלווה, בנחת, בצורה הוגנת ולהתקדם ולהתפתח. אז יש הרבה מאוד השקעה אם זה בתחבץ, אם זה בלימודים והשכלה, אם זה התפתחות עירונית ואם זה במקומות עבודה ככה שכמה שיותר תושבים סינגפורים יוכלו להתפתח ולפרוח. אז יש שם הרבה מאוד חוקים חוקים של האנשים המערביים כמונו שמגיעים לשם קצת נראים לנו אבסורדים אבל יש להם היגיון מאחוריהם ותנסו להבין את זה חוג ראשון אסור מסטיקים אסור מסטיקים ברמה שלא מוכרים אותם אפילו בפיצוציות או במקומות כאלה ואחרים ויש בזה היגיון מסוים כי מסטיקים יוצרים כל כך הרבה לכלוך ואני כל כך הרבה פעמים דרכתי על מסטיק וישבתי על מסטיק ונגעתי בשולחן שהיה בו מסטיק וגירדתי מסטיק מה... מה... עור שלי ומהבגדים שלי ומהנעליים שלי ובתור בן אדם שיש לו הרבה מאוד שיער ברוך השם על הגוף להוריד מסטיק שנדבק לך על השיערות ברגליים וואלה לא כיף אז אסור מסטיקים אסור דוריאן ברכבת פרי הדוריאן מי שמכיר אותו פרי עם ריח של גופה מבחינת טעם אני טעמתי ופצט דרך כאילו טעמתי הבנתי אוקיי <laughs> לא נראה שאני אחזור על זה Uh, הוא בסדר, יש לו כזה טעם של עוף uh, עם שום ובצל אבל מתקתק והמרקם שלו זה קצת מרקם כמו של בשר לא מבושל כזה אבל לא יודע איך להסביר את זה, תנסו, תאכלו את זה אבל עם כפפות ותתכוננו לזה שיהיה חמריח חזק מהפה במשך הרבה מאוד זמן כי כמו שהבנתם גם אין מסטיקים להעביר את הטעם הזה uh, אבל הוא בסדר, הוא לא דוחה, כאילו זה לא, לא שת... את זה ישר, הוא בסדר קיצר הוא מסריח אז אסור לקחת אותו ברכבת אסור לאכול, לשתות, לדבר בתחבט מי כמונו יודע כמה זה מעצבן, לשבת באוטובוס שעה ויש לך איזה חופר שיושב לידך ופשוט צורח בטלפון אסור לזרוק זבל, אסור כאילו, כמובן על הרצפה וכל זה והדבר שהכי הכי הדהים אותי זה שאסור להאכיל יונים אם על כל האסור הקודמים היה קנסות של 500 דולר סינגפורי, שזה המון במקרה הזה שאסור להכיל יונים יש לי שלט מצולם שהקנס הוא עשרת אלפים דולר סינגפורי אם אתה מאכיל יונים ולמה לאסור להכיל יונים? כי ברגע שאתה מאכיל אותם אתה מושך אותם, הן באות, חיות שם, חרבנות שם, אוכלות שם, מביאות מחלות, מביאות את החברות שלהם וקשה להיפטר מזה אז אסור להכיל יונים ויצר מצב שאין לך כך הרבה יונים ומטרד כמו שיש לך דברים אחרות גדולות בעולם מבחינת דיור, אז בסינגפור הדיור הוא שונה מכל העולם כי הדיור הוא למעשה שייך למדינה. כל הבתים כמעט שייכים למדינה, 80% מהאוכלוסייה גרים בדיור ציבורי, שבעצם משכירים דירה מהמדינה לטווח ארוך של 99 שנה, כאשר בכל שלב גם המדינה יכולה להחליט שהיא עושה איזה פינוי בינוי, אז היא תעביר אותך לדירה אחרת, היא לא תדפוק אותך, היא תעביר אותך לדירה אחרת עם אותו תשלום שאתה משלם. ועכשיו יש לאט קצת יותר אוכלוסייה שקונה דירות, אבל זה לא תמיד משתלם להם כי... המחיר שאתה משלם בשכירות הוא לפעמים יותר זול מאשר לקנות דירה ככה אתה יכול גם להתקדם ולעבור בין דירות בהתאם לשלב שלך בחיים אם אתה רווק אתה תגור בדירה קטנה עם שותפים ואם אתה מתחתן עם ילד אתה תעבור דירה יותר גדולה ואחרי זה עם כמה ילדים כבר תעבור דירה יותר גדולה אז זה היתרון של לגור בדיור הציבורי ויש כל מיני הנחות אז אם אתה רוצה עכשיו לקנות בית אתה יכול לקנות בית שקרוב להורים שלך וזה נותן לך 25 אלף דולר הנחה כי הם רוצים אם נועד לך ילד, אז גם נותן לך הנחה מסוימת. ועוד משהו, הם ככה שומרים על פילוח אוכלוסייה בין שכונות ובין בניינים. בגלל שסינגפור היא מורכבת מהרבה מאוד לאומים, המטרה שלהם היא לשמור על כך שבכל בניין ובכל אזור יהיה הרכב אחיד של אוכלוסייה. שלא יהיה מצב שיהיה לנו שכונה רק של הודים או רק של סינים או רק של מלזים, שיהיה לנו מגוון ככה שגם נמנעת האפשרות של ליצור איזושהי גזענות או סלידה כלפי אוכלוסייה מסוימת ואין היווצרות של משהו שהוא כמו גטו, אה, גטו לא יודע, גטו עודי או גטו אה, סיני. אז זה עוד משהו. והממשלה כמובן יש לה את השליטה על הדברים האלה, היא דואגת לבניינים, אז ככה שגם הבניינים הכי ישנים שם, שאתה רואה בסטייל שלהם שהם נבנו לפני 40 שנה, מתוחזקים, מתוקתקים, יש בהם מעלית, הם נקיים והם עובדים, כי המדינה דואגת לזה. אז מבחינת דיור הוא לא כל כך זול, הבנתי שנגיד לגור בדירת שותפים נורמלית זה בסביבות האלף דולר לחודש, אם אתה רוצה דירה של סטודיו פרטית לשכה זה בסביבות האלפיים דולר לחודש, וגם המשכורות הן בהתאם, אז למשל אני עם תואר שני בביולוגיה יכול לקבל שם בסביבות ה-8500 דולר סינגפורי שזה בסביבות ה-20 אלף שקל, שזה יכול לאפשר לי לחיות שם חיים טובים, את האמת כי אני יכול לגבור בשכירות של 2,000, 2,500 שקל, 2,500 דולר ולאכול באוקה סנטר שעולה לי גרושים, לנסוע בטח מטורף שעולה לי 2 דולר ליום, 1.5 דולר ליום ולחיות שם בצורה טובה, שקטה ורגועה, בלי הרבה דאגות. עוד משהו, אין שם הרבה מאוד רכבים מהסיבה הפשוטה שהם לא רוצים לעודד את זה. אז מה שקורה, הם גם נותנים מס, הם הציגו את זה כאילו איזה, איזה וואו שיש 100% מס על רכב <laughs> אנחנו חיים את זה ככה כל החיים מפרטנו אז זה לגיטימי אבל יש להם 100% מס על רכב כמו בארץ ובנוסף הם צריכים לשלם עוד אגרת רישיון שהיא בסביבות האם אני זוכר נכון 15 אלף דולר לשנה על אגרת רישיון לרכב או לשנה או לתקופה מסוימת אבל זה משהו שצריך לחדש אותו כל הזמן אני חושב שזה תקופה מסוימת צריך לחדש אותו כל הזמן ככה שרכב זה סיפור מאוד מאוד יקר שם ולא משתלם אין לך סיבה להחזיק רכב כי יש לך תחבורה ציבורית שעובדת כל כך נוח ומגיעה לכל מקום ובמהירות. Uh, אז כמו שדיברנו בהתחלה גם, סינגבור יהיה מאוד מאוד שטוחה, כי היה בגבעות, הם חתכו את האדמה ובנו איתה אם לחוטי, ככה שגם אפשר מאוד בקלות להסתובב שם ברגל, לנסוע אופניים, להשכיר אופניים, אין שם קורקינטים חשמליים כמו בארץ, זה לא חוקי, הם הוציאו את זה מהחוק, כי היה שם מלא מאוד תאון, הרבה מאוד תאונות, והיה בעיות פשוט תוציאו את זה מהחוק ואין את הבלגן הזה אבל כן יש שבילי אופניים רחבים, מדרכות רחבות, מוצללות, חלקם אפילו עם האווררים מעל הראש שלך שמאוד מאוד מקל על ההליכה שלך ברגל שם. מבחינת לימודים, יש להם אוניברסיטאות מעולות, יש להם בתי ספר מעולים אבל קצת יותר מלחיצים מבארץ כי מה שקורה בסיום היסודי שלך כשאתה בן 12 אתה עושה איזשהו מבחן שקובע לאיזה תיכון אתה מתקבל ומשם התיכון שאתה מתקבל עליו משפיע ישירות על איזה מוסד לימודים אקדמי אתה יכול להתקדם, להתקבל אליו. ככה שההתחלה של החיים האקדמיים שלך מתחילה בגיל 12, זה מאוד מאוד לחוץ. אבל אולי יש בזה גם איזשהו היגיון. והדבר שהכי הכי אפשר להגיד טמטם אותי, זה שיש להם משרד ממשלתי, קוראים לו social development unit. שכל המהות שלו למעשה במילים פשוטות זה לעשות שידוכים. יש בעיה בסינגפור של ילודה, אין הרבה ילודה ואין הרבה נישואים כי הם מתעסקים כל כך הרבה בעבודה שלהם אז יש משרד שלם שכל המטרה שלו זה בעצם לקדם את הנושא הזה של היכרויות, הוא עושה פגישות ואירועים של כמו דייטינג כזה של רווקים ורווקות, יש לו אתר עם הסברה עם כל מיני חומר הסברתי על מה עושים בפעם הראשונה שפוגשים את ההורים של הבת זוג? מה עושים בדייט ראשון? מה לא עושים בדייט ראשון? איזה דייטים כדאי לעשות? כל מיני טיפים לזוגיות מצלחת, כל מיני דייט, טיפים להקמה של משפחה. כל המהות של הדבר הזה זה לקדם את הנישואים בתוך סינגפור. אני חושב שאם היו עושים את זה בארץ, לא בטוח כמה זה היה עובד, כי בארץ אנשים הרבה יותר בררנים נראה לי בהיבט של שידוכים. עוד כמה דברים קטנים על סינגפור, יש לה אפליקציה שמאפשרת לכל תושב לדווח על תקלות עירוניות, למשל תקלה במדרכה או תקלה באיזה נורת רחוב שלא עובדת, ככה שאתה רואה שהכל מתוקתק בסינגפור, גם אם תיכנס לאיזושהי סמדת רחוב אתה תראה שהיא לא חשוכה, שהיא מתוקתקת ושהיא נקייה. יש להם רשות פארקים שבאמצעות רחפנים מנתחת את האוכלוסייה של העצים ובודקת אותה כל הזמן, הם משתמשים גם ברחפנים ומצלמות כי למצילים בבריכות, יש להם מערכת חניות חכמה שיכולה להתריע לך איפה יש חניה ואיפה אין, יש להם רשות מצלמות מטורף לכל העיר שגם מאפשרת להם לעקוב ולראות אם יש איזשהו בעיות או מפגעים כאלה ואחרים, גם לאכוף את החוקים האלה, אתה לא רואה כמעט שוטרים ברחוב אבל אתה יודע שאם תעשה משהו תקבל דוח כי יש לך מצלמות, שזה קצת כמו מראה שחורה, זו נקודה שאני קצת פחות אהבתי, קצת שני כן, בשביל, יש בזה תחושת ביטחון שזה נותן לך, אתה יכול ללכת ברחוב בכל שעה ושום דבר לא יקרה לך. ובאמצעות הדבר הזה הם יכולים לאסוף נתונים על שבילי ההליכה של האנשים, לראות איפה האנשים הולכים הכי הרבה, וככה להשקיע בשבילים האלה. אז כמו שאמרנו, הם עושים את הסוחך של הצלב ואת המעבררים ברחוב, בשבילים שהכי הרבה אנשים עוברים בהם. ככה הם גם יכולים להשקיע בשבילים האלה, או לבנות שבילים אחרים, או להרחיב בתחבורה הציבורית שם אתה משלם בכניסה וביציאה, תעסקו את זה בחשבון, צריך כאילו להעביר את הכרטיס בכניסה וביציאה, ככה שאתה משלם, רטרו, אי, שאתה משלם רט... נטו על מה שנסעת, האם נסעת ככה וככה קילומטרים, אתה תשלם פחות בהשוואה לזה שנסעת יותר, אז זה גם הרבה יותר הוגן ככה, וגם מאפשר להם לדעת מה רוב האנשים עושים, אם רוב האנשים עולים בתחנה מסוימת ויורדים בתחנה מסוימת ועושים מסלול דומה, הם יודעים שהנתיב יביאו יותר אוטובוסים, תדעות יותר גבוהה, ואולי אפילו יעבירו שם רכבת. אז זה גם מאפשר להם ככה לתכנן את התחבורה בהתאם לצורך של האוכלוסייה. אז אנחנו רואים באמת שיש פה שילוב גם של מערביות, חוכמה, וכל הקדמה הזאת שיש לנו בעולם, דברים שבהרבה מאוד מקומות מציגים אותם כתמונה עתידנית, הם כבר עכשיו מתממשים בסינגפור, שזה מדהים. באמת שזה מדהים לראות איך מדינה לוקחת את הכסף שלה. ומשקיעה אותו בדברים אחרים ויכול גם להגיד שהיא מאוד דומה לנו כי מבחינת המיקום שלה היא מוקפת במדינות מוסלמיות שאוהבות לא אוהבות אותה כל כך היא מאוד מתקדמת יחסית אליהם שזה אני מדבר על, על אינדונזיה ומלזיה יש לה צבא יש לה שירות חובה שירות חובה של שנתיים אם אני זוכר נכון שכל הבנים צריכים לעשות מי שעזר להם להקים את הצבא זה הצבא הישראלי בגלל זה כל כך אוהבים אותנו והם פשוט מדינה מקסימה, באמת מדינה מקסימה וזה אחד הסיבות למה אני חושב שהיא צריכה להיות לא חובה אבל יעד שצריך לשקול אותו טוב מאוד ולהכניס אותו בטיול הגדול. השנייה בואו ניתן בריף קצר על איך לטייל בסינגפור. אז איך לטייל בסינגפור, דבר ראשון הגעה הייתי משלם אותה כטיול, בטיול גדול, אז זה הגעה מכל מדינה אחרת שאתם רוצים כטיסת קונקשן או כנקודת מעבר, אז יכול להיות שזה קצת לדרוש תוספת משאבים, אבל זה משהו שיכול להיות שווה את זה, יכול להיות באמצע הטיול, יכול להיות בחזור, אני חושב שדווקא באמצע זה כיף, כי זה נותן לך איזשהו בריף מערבי באמצע כל התוהו והבוהו של המזרח. מבחינת מזג אוויר, לא משנה עונה, כל השנה אותו מזג אוויר, היא מאוד טרופית, אז חם ולח כל השנה. שבערב נעים וקריר יחסית, אז קל מאוד להתלבש לזה כי זה אותו מזג אוויר. מבחינת לינה אפשר לישון במלונות יוקרה, אפשר לישון בקפסולות ודרומס, אני אישית ישנתי בקפסולות דורומס וזה היה אחלה, זה עלה לי בסביבות ה-25 דולר ללילה, קיסמתי את זה גם מראש, שזה מחיר לא זול יחסית למזרח, כי במקומות אחרים אתה משלם 10-80 דולר ללילה, אבל זה עדיין סטנדרט סינגפורי, נקי, מתוקתק, גם ישנתי במקום טוב. אני אכניס כמה המלונות והמלצות בדף שאני מכין. מבחינת אוכל, מתחמי רחוב, זה מאוד מאוד מוזיל את העלויות של האוכל, ויש שם אוכל מעולה. גם שתייה, הכל, אפשר גם לשתות מים מהברז שם בסינגפור, לקנות דברים ב-7-11, וזה מוזיל מאוד משמעותית את הטיול. תחבורה ציבורית מושלמת, מאפשרת לך להגיע מכל מקום לכל מקום, אין צורך במוניות. גם בשדה תעופה אתה יכול להגיע לכל נקודה בעיר, יחסית בקלות ובמהירות, ואתה יכול לשלם באשראי. אין טעם לעשות את הכרטיס הזה של סינגפור, של הטחבץ, אני עשיתי אותו כי ראיתי איזה המלצה שאמרו לי, הוא עולה לך איזה 5 דולר ואתה צריך לטעין אותו כל פעם, ואם נשארת שם מטרה, צריך אחרי זה ללכת לקופה ולפרוע אותה, זה לא משתלם, כי אתה יכול להשתמש באשראי שלך וזה לא שזה נותן לך איזה הנחה או משהו, אז אין סיבה. וכמו שאמרתי מקודם, אפשר לטייל שם בהרבה מאוד אטרקציות בחינם, נגיד האי אתה יכול להסתובב שם בחינם, חינם מי שלוקח אותך בתוך, בתוך אז אתה יכול ללכת, יש שם חופים טרופים כמו בתאילנד, כזה שהם עשו מנחותיים, אתה יכול להגיע לשם בחינם באמצעות צ'אטלים שיש בתוך האי הזה, אז אתה כן יכול לעשות הרבה מאוד את הטרקיסיות חינמיות, וזה מוזיל משמעותית את הטיול, והאוכלוסייה בסינגפור מאוד מאוד נחמדה, יש וי בכל מקום כמעט, ואם אתם צריכים אינטרנט, אני עשיתי חבילה של איסים e שעלתה לי, אני חושב 5 דולר, משהו כזה, וזה הספיק לי, חבילה של, של ג'יגה או 2 בודדים, ומהבחינה הזאת היא מאוד מאוד קלה ונוחה לטיול, היא גם מאוד מאוד קטנה, אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים ברגל, ויאללה, כאילו באמת, אני לא רואה סיבה לוותר על אז תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של מטוסי נייר, כל המטיילים והמטיילות שכאן איתנו. מקווה שאהבתם, אם אהבתם אנחנו נמצאים גם באינסטגרם ובפייסבוק פפר פלנס. פודקאסט, עכשיו חידשתי גם ועשיתי לוגו חדש כדי שיהיה קצת משהו יותר יפה בעיניים. אם יש לכם הצעות, שיפורים, רוצים להתראיין, כל דבר מוזמנים ליצור איתי קשר בפרטי. אני עכשיו גם אעשה מפה שמציגה את כל המקומות שדיברתי עליהם, פלוס מקומות נוספים, ואיזה קובץ PDF שיסביר לכם קצת על סינגפור, כי אין הרבה חומר עליה. אז אני אמכור אותה במחיר סמלי, מוזמנים ליצור איתי קשר בפרטי. אני חושב שזה יהיה בסוף אותה 20 שקל, אז מוזמנים ככה ליצור איתי קשר בפרטי, ו... שם, ובכל מקרה, תודה רבה שהאזנתם, ויאללה נתראה בפרקים הבאים, ביי בינתיים.